0: Margaret Elizabeth Beck nasceu no dia 22 de novembro de 1946. Filha de Clarence e Merna Beck, ela foi apelidada desde criança de Peggy. E a Peggy morava com os seus pais e com três irmãs mais novas em Edgewater, no Colorado. Ela era a mais velha das quatro filhas. Segundo sua família, a Peggy era uma jovem muito linda, ela amava a vida, era amorosa e protetora com seus familiares. O pai da Beck Vincent, trabalhou para o National Bureau of Standards como funcionário administrativo em Boulder, no Colorado. Em 1963, a Peggy tinha 16 anos e ela teve a oportunidade de ir para o acampamento de conselheiras das escoteiras de Mile High Girl Scout, se chamava Ruffed Camp, é, aconteceria no verão daquele ano e ela fazia parte das escoteiras desde que ela tinha 9 anos. Então ela estava muito animada para esse acampamento porque seria a primeira vez que ela iria como conselheira. A Peggy estava no último ano da North Denver High School. Então, no dia 3 de agosto, ela estava com outras 27 pessoas em Flying Deer Ranch, na Floresta Nacional de Pike, próximo de Deckers, no Colorado. E esse era o local onde aconteceria o acampamento. Então, ao todo, eram 24 menores de idade, contando com a Peggy, e 3 adultas. Então, o penúltimo dia do acampamento foi o dia 17 de agosto, e foi um dia cheio de atividades, e à noite todos os membros do acampamento se reuniram em volta de uma fogueira, cantaram juntos até quase meia-noite. Então, foi por volta desse horário que a Peg foi para a barraca dela para dormir. Então, ela tinha uma colega assim, que ficava com ela na mesma barraca, chamada Clória Schreid, só que ela estava meio resfriada. Então, ela não queria passar o resfriado para a Peggy, achou melhor dormir na enfermaria. Então, durante todos os dias do acampamento, elas dormiram juntas nessa barraca. Só que nesse dia, por conta do resfriado, a Peg ficou dormindo sozinha na barraca, enquanto a Clória ficou na enfermaria. Então, no dia seguinte, dia 18 de agosto, era um domingo, a Cláudia acordou e aí ela foi tomar café com todo mundo e percebeu que a Peggy não tinha ido para o café da manhã. Então, ela achou que ela tinha dormido demais e decidiu ir até a barraca. né? Então, nesse horário que ela foi, estava todo mundo já arrumando as coisas para poder ir para casa. E como eu disse, era o último dia do acampamento, né? por isso que estava todo mundo se preparando é, para ir embora. Então, ela vai até a barraca e no momento que ela... Abre a barraca e entra, ela encontra o corpo da Peg ainda dentro do saco de dormir. E aí, a cena para ela foi assustadora, porque ela imaginava que a amiga só tinha dormido demais. Então, ela começa a olhar pela barraca e ela não encontra sinal algum de violência ou de que alguém conseguiu entrar à força, alguma coisa nesse sentido. Não tinha absolutamente nada na barraca e nem na Peg. Parecia que ela tinha falecido de causas naturais. Então, imediatamente elas chamam por ajuda médica, que chega algum tempo depois e leva o corpo da Peggy... Então, naquele primeiro momento, elas não sabiam o que tinha acontecido... Acreditavam que ela tinha falecido de causas naturais, como eu disse... E aí, algumas horas depois de terem levado o corpo dela, é... o médico legítimo começou a perceber que tinham marcas de dedos... De cinco dedos no pescoço dela... Então, ele acabou percebendo que a causa da morte foi estrangulamento... Então, o Legita começa a examinar o corpo né, e ele encontra também pequenos pedaços de pele que estavam nas unhas da Peg, o que demonstrava que tinha uma outra pessoa, né, obviamente, e que ela tentou se defender, que ela tentou lutar. Então, tinham vários pedacinhos embaixo das unhas que foram coletados né? como evidência. Ele também percebeu que as roupas íntimas da Peggy tinham sido parcialmente tiradas do corpo dela... E aí, na barraca tinham várias coisas, né? várias coisas da Peg Poderiam, com certeza, ter outras evidências... Só que a barraca e o local foi tudo limpado por outras pessoas que coletaram as coisas dela. Então, a única evidência naquele momento que eles conseguiram... Era realmente essa pele que ficou embaixo da unha dela. O legista também descobriu que a Peg havia sido abusada e depois estrangulada... E aí, o criminoso deixou o corpo dela na barraca... né? Fechou o saco de dormir, na verdade, deixou o corpo dela na barraca e fugiu. Ao todo, tinham 25 pessoas próximas da barraca da Peg, é, que era o número total de pessoas que estavam né, no acampamento, só que a barraca mais próxima da barraca dela ficava 10 metros. Então, apesar de terem todas as pessoas lá, ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, ninguém se lembra de ter ouvido pedido de ajuda, alguma coisa nesse sentido, ninguém tinha visto nada. Dois dias depois, no dia 20 de agosto, um homem chamado Alvin Sherwood, que tinha o um apelido de Slim, ele era o único homem permitido no acampamento, né, no momento do crime, porque ele era o zelador do local, então ele se ofereceu para fazer um teste de polígrafo, na época ele tinha 67 anos de idade. Então, o xerife do condado de Jefferson, na época, que era o Harold Bray, ele liderava essa investigação né, do caso e ele sentiu que o teste seria necessário. Então, esse homem, o Alvin, fez o teste e ele passou, então ele foi descartado como suspeito. Nesse mesmo dia, um jornal chamado Desmones Tribune publicou um artigo afirmando que os investigadores estavam procurando por criminosos e suspeitavam que esse criminoso poderia ter vários arranhões graves no rosto, justamente porque parecia que a Peggy tinha lutado muito pela vida dela. No dia 22 de agosto, um pelotão de homens vasculhou toda a área onde o caso aconteceu, porque a polícia tinha recebido uma denúncia de que havia um ladrão na região. Então, ainda nessa mesma semana, uma mulher... Relatou pra polícia que ela tava passeando com o cachorro dela é, numa área próxima de onde o acampamento é, tava acontecendo, né? E aí ela disse que um homem começou a seguir ela e ela achou estranho, então ela foi pro carro dela. E aí ela disse que esse homem tentou entrar no carro dela, não conseguiu, ela conseguiu arrancar com o carro e fugir. Só que aí ela deu esse relato e a polícia não conseguiu encontrar essa mulher pra perguntar mais, pra tentar... Quem sabe pegar uma descrição de como esse homem se parecia ou alguma coisa do tipo. Então, o vice-xerife Bob Perkins decide ir até o local logo depois que eles recebem esse relato. Ele fica procurando por esse homem. Ele encontra algumas pegadas e segue essas pegadas por cerca de três horas. Procurando né, por esse homem, só que ele não encontra nada. E aí, no dia 26 de agosto, os funcionários de uma rodoviária em não City acionam a polícia porque eles acreditam que tem um homem lá que pode ser um possível suspeito, porque ele tinha muitos arranhões no rosto. A polícia vai até lá conversa com esse homem, mas ele acaba sendo liberado, não, não se fala muito sobre o que foi conversado ou se ele tinha um álibi muito forte, o que aconteceu, mas ele foi liberado. Dez dias após o crime, um investidor do ramo imobiliário chamado Larry Perry, ele decide oferecer uma recompensa de 600 dólares para quem aparecer com informações que levem né, o criminoso à prisão. Mas aí os dias foram passando, parecia que ninguém tinha visto nada, que ninguém sabia de nada sobre o caso, até que no dia 6 de setembro, um homem chamado Ansel Tig Jr. se envolveu em um pequeno acidente de trânsito na cidade de Denver. A polícia foi até o local e enquanto os patrulheiros Jay Goff e Ray Johnson estavam averiguando o que tinha acontecido, eles se surpreenderam ao receber uma confissão por parte do Ansel, né, desse homem. Ele disse que ele era o assassino da Peggy. O Ansel era um ex-paciente psiquiátrico, ele tinha 32 anos e logo que ele confessou, ele foi preso. Ele disse aos patrulheiros que ele havia estrangulado a Peg enquanto ele caçava coelhos na região próxima ao acampamento. Então a polícia começa a interrogar esse homem, né, o Ansel, e fazer várias perguntas pra ele. E aí, conforme o interrogatório ia acontecendo, eles perceberam que ele não sabia informações muito básicas do caso, inclusive informações que tinham sido divulgadas pro público, então as pessoas sabiam daquelas informações e nem essas ele sabia. Então, ele não sabia praticamente nada do que tinha acontecido, coisas muito básicas, então eles perceberam que ele só tinha feito essa confissão, mas que realmente não era ele, porque ele teria que saber algumas coisas. Então, ele foi descartado. Então, no dia 7 de setembro, a recompensa aumenta. Então, de 300 dólares vai para 1.300 dólares. É, a família da PEG, amigos, donos de empresas ajudaram é, a arrecadar esse dinheiro para que, quem sabe assim, alguma pessoa resolvesse falar né? quem era o culpado. Mas ninguém apareceu. Então, no fim de outubro, ainda no mesmo ano, em 1963... Foi anunciado que o assassino James Sherbond, que havia sido condenado e ele era fugitivo da polícia, era agora considerado suspeito no caso da Peg. Ele tinha 43 anos e ele já tinha sido capturado pela polícia por outro crime quando ele foi acusado no caso da Peg. Ele estava na prisão de Woodstock, em Illinois, e o motivo da prisão havia sido o roubo de uma mercearia. Outro homem acusado do mesmo roubo, chamado Kurt Jack Kelm, foi preso no dia 21 de outubro junto com o James, depois que o James não se apresentou para o seu agente de condicional em Golden, no Colorado. Então, o James, na verdade, já tinha cumprido uma pena de 25 anos por ter assassinado o vice-xerife do condado de Eagle. Então, nesse caso da PEG, ele foi interrogado e acabou sendo eliminado como suspeito. Mas ainda assim, haviam muitas perguntas sem resposta. O caso continuou sem pistas por muitos anos, até que em 2007, as evidências de pele que tinham sido coletadas, né? E tinham sido armazenadas como evidência, foram utilizadas para a criação de um perfil de DNA do suspeito. Então, esse perfil foi posteriormente colocado no Combined DNA Index System que é um sistema onde eles conseguem armazenar todos esses dados. Então, esse perfil DNA que eles conseguiram criar, na verdade, ele era um perfil parcial. Então, eles não conseguiram chegar em nenhuma pessoa específica ou nenhuma família específica nesse primeiro momento, em 2007. Só que aí, 12 anos depois, em 2019, os avanços tecnológicos permitiram que fosse criado um perfil bem mais complexo e completo. Esse perfil atualizado foi enviado para testes de genealogia genética investigativa e acabou se tornando a chave para encontrar um suspeito real do crime. Segundo o gabinete do xerife do condado de Jefferson, o perfil atualizado, que foi criado em junho de 2019, e foi enviado ao United Data Connect em outubro no mesmo ano, esse perfil acabou sendo comparado com os DNAs disponíveis que ao todo eram milhares de amostras né, dos bancos de dados públicos, até que os investigadores chegaram a membros de uma família que tinha o sobrenome Taylor. Então, eles entraram em contato com as pessoas dessa família e eles conseguiram fazer comparações até chegar a um nome, que era de um homem chamado James Raymond Taylor que teria quase 80 anos de idade, ele nasceu em dezembro de 1939, e na época do caso, ele tinha 23 anos. O James acabou sendo identificado como o principal suspeito do caso. Então, no decorrer das novas investigações, eles descobriram que o James se casou em 1961, ele teve um filho no Colorado nos anos 60, e nesse mesmo período ele trabalhou em uma oficina de concertos de TV, que era a cidade onde a Peggy morava com os pais dela, só que a polícia não conseguiu encontrar nenhuma conexão entre o James e o acampamento, ou as outras escoteiras, ou a família da Peg. Então, assim, a conexão que eles tinham era a de que ele morava na mesma cidade e... Por conta do DNA, né, que meio que já é pista suficiente. Então, eles começaram a conversar com os familiares dele para tentar encontrar mais informações... E aí, eles explicaram que eles não tinham mais contato com o James desde os anos 70... Então, eles não sabiam onde ele estava morando... O que ele estava fazendo, onde ele estava trabalhando... Eles não sabiam nada da vida dele... Então, a polícia começou a procurar por ele... É... Para tentar encontrar onde ele estava... Eles não sabiam, na verdade, se ele estava vivo... Se ele tinha se casado com outra pessoa... Se ele tinha mudado de nome... Em que cidade que ele estava... Eles não sabiam nada sobre ele... Não conseguiam encontrar nenhuma dessas informações... Então, conversando com a família do James... Realmente, eles conseguiram... Confirmar ele como o principal suspeito do caso mesmo... Só que ninguém sabia onde ele estava. Então, o Elias Albert, que é um detetive de casos arquivados e é o atual investigador do caso, diz que eles passaram meses procurando pelo James e que o último paradeiro conhecido dele é de 1976, na área de Las Vegas. E segundo o detetive, ele tem antecedentes criminais nos anos de 1972 e 1974, ainda na mesma área de Las Vegas... E ele também disse que é muito possível que o James nem esteja mais vivo. Então eles fizeram um mandado de prisão, né, que foi emitido em abril de 2020 que ainda está válido. E apesar de todos os esforços, porque realmente procuraram muito por ele, a polícia não conseguiu encontrá-lo. E eles gostariam muito de prender ele para dar um fechamento real para o caso, né? Porque afinal eles sabem que ele foi o culpado. Então esse acaba sendo um daqueles casos que foi solucionado, mas ao mesmo tempo não foi, porque eles tinham um DNA que foi preservado e com os avanços tecnológicos conseguiram chegar em um nome. Então, no caso, foi solucionado, porque eles sabem quem foi o culpado. Só que não foi completamente, porque esse culpado não foi localizado, então ele não está preso. E aí, meio que falta essa parte para realmente fechar o caso. né? Então, apesar de eles terem esse nome... É, do culpado, o caso permanece em aberto, como ele né, não foi encontrado ainda. A mãe da Peggy faleceu em 1974 e o pai dela em 2009, então eles acabaram não é, presenciando né, esses avanços e tudo o que aconteceu depois, no caso, depois de tantos anos. Só que as irmãs da Peg sim, estão vivas e acompanhando tudo. Inclusive, uma das irmãs deu uma entrevista dizendo que esse fato, né, essa descoberta acaba abrindo feridas para a família, só que ao mesmo tempo eles estavam todos esses anos querendo um fechamento para o caso, né? E ela falou que a irmã dela era muito amorosa, que a Peg era muito querida por todo mundo e que eles agradecem todos os esforços, né? Da investigação, da polícia, depois de tantos anos ainda estarem trabalhando no caso, que já é tão antigo. E o Mitch Morrissey, que ele é da United Data Connect, né? Que fez toda essa parte do DNA, falou que, pelo entendimento dele, esse é o caso mais antigo da história que foi resolvido por meio da genealogia genética. Nenhum caso tão antigo quanto esse foi solucionado, então, para eles, eles consideram como resolvido, né? Porque agora eles têm um nome. Então, eu queria muito trazer esse caso para vocês, porque eu sempre falo que com a tecnologia, com os avanços, muitos casos antigos podem ser solucionados né? com o tempo, como foi nesse caso, né? E também porque eu sei que tem muitos seguidores meus que moram em vários lugares do mundo, e eu sempre sinto que talvez... É, possa chegar em muitas pessoas e chegar num no nome, porque às vezes tem muito caso que é solucionado assim, uma pessoa que viu alguma coisa ou que ouviu alguma coisa, e aí conseguem chegar no culpado que está em algum lugar aí pelo mundo. Então, não sei, é uma forma também de espalhar né, o caso para o máximo de pessoas possíveis. E é muito doido que eles tenham um nome, que eles saibam quem é o culpado, e esse homem simplesmente sumiu. Não conseguiram encontrar registros dele, então é possível que ele esteja morto ou que ele tenha mudado de nome, né? E aí por isso que não conseguiram encontrar nada... A foto que tem dele também é uma foto muito antiga. Então, é muito doido que esse homem né, possa estar solto por aí. E como eu falei, é um caso solucionado, mas não solucionado. Enfim, queria muito saber o que vocês acharam. Eu gosto muito desses casos que as evidências são armazenadas e que elas ficam lá e que depois de um tempo eles conseguem usar e chegar em alguma coisa na investigação, que na época, por falta né, de tecnologia, eles não conseguiram. Então, eu queria muito trazer para vocês... E é isso! Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!